0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 29 januari 2021. In het nieuws vandaag dat Alexander de Croo vanmorgen een misdrijf heeft bekend. Inderdaad, bij de collega's van M&M. Gepleegd toen hij 17 was in zijn laatste jaar van de middelbare school. Toen, zoals de traditie het voorschrijft, zijn 100 dagen werden gevierd. Hij en zijn toenmalige vrienden zagen dat groots. Het plan liep als volgt. Het hele laatste jaar zou verzamelen aan het station van Ronsen en in groep naar de school trekken. Zogezegd, onder politiebegeleiding.
2: En wij dachten, ja, zo onder politiebegeleiding, dat zou wel leuk zijn. En um, ja, ik wist dat mijn vader als um, minister in zijn auto een, uh, een, blauwe, een blauwe, zoals hij het noemt, zwaailamp uh, heeft. Ja. En, een, uh, en een sirene. En um, een van ons had ook een witte auto. En dus wij hadden, op, die, op die witte auto hadden we met, met plakband een, een blauwe streep geplakt. En daarbovenop die blauwe zwaailamp en de sirene. En dus wij, wij gingen onder de politiebegeleiding naar het school. Tot natuurlijk de echte politie ons tegenkwam en oh. <laughs> zich de vraag stelde van... We hebben hier collega's die we niet kennen.
1: Vader Herman de Kroo was naar verluid niet te spreken over de demarche van zijn zoon. Hij moest overigens zijn zwaailamp zelf op het politiekantoor gaan afhalen. Het misdrijf zal waarschijnlijk verjaard zijn. De andere nieuwe feiten vandaag. In 2018 is Pipi Langkous helemaal gekuist. De naakte molrat, het raarste dier ter wereld, spreekt ook dialect. Dutjes doen overdag, dat boost je geheugen. Sander van Horen valt de koppigheid van de Belgische politici op bij het openhouden van de scholen. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Hi pipi, langkaus, de riet, de rij, de hop, sa, sa. Hai, pipi, langkaus, die doet haar eigen zin.
1: Twee jaar geleden is Bibi Langkous blijkbaar gekuist, waardoor er geen waarschuwingsticker meer op moet, zegt haar uitgever. Vanessa Joossen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor jeugdliteratuur aan de Universiteit van Antwerpen. Je weet het, in Gent ligt er een voorstel op tafel om de bibliotheek te dekoloniseren. En een van de ideeën is een waarschuwingsticker op Bibi Langkous wegens racisme. En nu zegt de Nederlandse uitgever van Pipi in de krant dat in de recentste uitgave van 2018 er al veel verouderde en storende bewoordingen zijn geschrapt. Klopt dat? Ja,
3: dat klopt. Uh, ja, ik heb de laatste uitgaven zelf uh, niet bekeken. Ik wil de, uitge de uitgever natuurlijk wel geloven uh, dat daar een aantal termen uh, veranderd zijn. Um, en welke maar, termen dan bijvoorbeeld? Uh, ja, dat zijn ge gevoelige termen. Het N-woord uh, staat daarin, uh, onder andere. Er staan ook woorden in als opperhoofd enzovoort. Ik weet niet of ze die hebben aangepast. Dus neger uh, wordt zwarte.
1: Neger koning ja, werd koning.
3: Ja, blijkbaar. Ja. Ja, zoals ik zei, heb ik die uitgaven niet uh, in handen gehad. Ik heb thuis de uitgaven van 2006. Uh, daar staan die woorden nog wel in. Um, maar uh, ja, de vraag is of dat de beste strategie is. Uh, bovendien zijn ook de illustraties wel behouden uh, en die zijn toch ook uh, behoorlijk uh, ja, racistisch gekleurd.
1: Hoezo? Vertel eens die illustraties. Hoe zien die eruit?
3: Ja, daar zie je um, uh, zwarte kindjes in strooien rokjes met dikke lippen, kroeshaar met een beentje erdoor uh, enzovoort. Een beetje het soort koloniale beeldvorming ja, wat, we, wat we wel kennen van, ja, van andere uh, strips en, en andere printen, cartoons enzovoort.
1: Ja, dat is natuurlijk het beeld van die tijd. Hè. Die illustrator was natuurlijk ook het kind van zijn tijd.
3: Klopt, klopt. Vandaar dat ik het ook goed vind uh, om die boeken een, een korte uh, tekst mee te geven uh, waarin ook een beetje context uh, wordt meegegeven wanneer die in de bibliotheek van vandaag staan dan uh, lijkt het mij een goed idee van Bibliotheek de Krook om daar een beetje duiding bij te geven. Ik zou zelf, dus een soort
1: inlegveld?
3: Uh, ja, voilà. ik zou niet zozeer pleiten voor een, een sticker of een label. Uh, dat vind ik wat kort door de bocht. Uh, ik zou zelf uh, pleiten voor een soort extra flap tekstje of een extra tekstje dat uh, liefst van al ook doorverwijst naar een, een website waar, waar een beetje een breder kader... Uh, kan gegeven worden.
1: En uh, de uitgever zegt ook, ja, er staan verwijzingen in naar kolonialisme bij Pipi Lankaus, maar dat is eigenlijk ironische kritiek.
3: Ja, klopt. Daar, uh, zo kan je het lezen. Uh, uh, en dat, dat vind ik een interessant uh, denkspoor. Uh, alleen is het desalniettemin wel het geval... Uh, dat die ironie vervlochten zit met, met een heleboel uh, koloniale stereotypen ook. Hè. Dus um, uh, vind ik het wel belangrijk om, om ook daar duiding bij te geven en daar ook het gesprek over aan te gaan uh, met kinderen. Je kunt dat niet
1: uh, zomaar loslaten op de kinderen van vandaag.
3: Oh, ik denk dat de kinderen van vandaag zijn een heel diverse groep kinderen zijn. Um, daar zitten kinderen bij die daarover zullen lezen, die daar uh, geen aanstoot aan zullen nemen en daar niet door beïnvloed uh, zullen worden. Maar daar zitten mogelijk ook kinderen bij die al heel vaak geconfronteerd zijn uh, met racisme. Uh, en wanneer een, een figuur, hey, waar zij naar opkijken... Want Pippi Lankhuis is natuurlijk een zeer aanstekelijke en heel, een heel inspirerende figuur... Uh, wanneer, die zich dan, uh, ja, wanneer die zich dan plots racistisch uitlaat of, of in zo'n uh, koloniaal kader fungeert, uh, ja, dan denk ik dat het voor uh, sommige kinderen echt als, als een verraad, als een klap in het gezicht kan uh, voelen. Uh, en dan vind ik het wel belangrijk dat die kinderen ook ondersteund worden in hun idee dat dat eigenlijk niet oké okay is. Uh, en, en daarom vind ik zo'n tekstje wel goed... Uh, liefst dan uh, met een breder kader daar rond.
1: Maar heeft Pippi politieke ideeën?
3: Um, ja, het hangt ervan af hoe je politiek omschrijft natuurlijk. Hè. Dat het is, is het tegen ongelijkheid een, toch? Een ideologie, Ik heb haar als kind
1: altijd gezien als een, een vrijheidsstrijdster.
3: Ja, en dat is zo ook absoluut. En het boek is ook ontzettend progressief op het vlak van Gender en opvoeding. Uh, uh, en, en daarin zit ook de aantrekkingskracht van het boek. Um, maar ik vind dat het toch een beetje anders ligt op het vlak van die koloniale ideeën uh, in het boek. Um, uh, ja, waar, de, waar de kritiek toch uh, veel minder uitgesproken is. Uh, veel minder grappig ook, vind ik zelf. Uh, en, en waar je dan ook nog eens die beelden bij krijgt. Uh, ja, wat voor mij toch voldoende is om, om daar een, een kritische dialoog uh, over op te zetten. Ja.
1: Nu, Pippi Langhuis is geschreven late jaren 40, denk ik.
3: Ja, 45, als ik me niet vergis. Ja.
1: Dus ja, uh -huh. dat was toen heel normaal allemaal.
3: Ja, opnieuw. Uh, maar vandaag ligt dat anders. En, en dus lijkt mij die historische context. Uh, belangrijk. Uh, ja. Het lijkt mij ook een kans trouwens. hoor. Ik, ik zie het uh, ook als een kans om daarover uh, uh, in dialoog te gaan met kinderen, om, om hen ook uh, een, een educatief kader te bieden rond ja. kolonisatie. Uh, daar is eigenlijk in het onderwijs ook wel nood aan. Uh, en, en net zo'n boek als Pipi Langkaus kan daar eigenlijk een goede, een goede aanleiding toe zijn. Ja, um, je,
1: je moet eigenlijk kinderen leren begrijpend lezen. Daar komt het op neer, hè?
3: Absoluut, ja. en, en, ons, en hen ook mee bewust maken van een aantal passages in onze geschiedenis, die nog altijd een, een impact hebben op de maatschappij en de literatuur van vandaag. Ja.
1: En zo een nieuwe vertaling geven, zoals kennelijk in 2018 gebeurd is, waarbij ja, negerkoning koning werd en zo. Is dat een goed idee mm -hmm. om dat te gaan ja, opschonen?
3: Goh, het, de vraag is, hoe ver ga je dan? Hè? Um, uh, als het gaat om een aantal termen aanpassen, hè, dan, dan denk ik is dat nog wel te verdedigen. Maar um, het, het gaat hier ook wel over uh, ja, hele hoofdstukken uh, die je er dan uh, zou moeten uithalen of zou moeten herschrijven. Ja. Uh, en dan mis je toch ook die kans, vind ik, om, om daar uh, duiding bij te geven. Dan veeg je het een beetje onder de mat... Uh, terwijl ik net denk dat er op dit moment ook wel nood is uh, om met kinderen over kolonisatie uh, te praten.
1: Ja, sommige uh, mensen zouden Pippi Lankaus dan maar meteen uit de bibliotheek weghalen.
3: Ja, dat zou ik jammer vinden. Want er, er is nog altijd wel heel veel aan dat verhaal om van te genieten. Uh, en, en dat daar een aantal passages zijn hè, waar je misschien wat dieper of wat kritischer uh, naar wil kijken. Ja, dat zie ik ook wel opnieuw als een, als een kans om, om uh, kinderen context mee te geven. Om hen kritisch over literatuur uh, te laten praten. En, en ook uh, na te denken over onze geschiedenis.
1: Ja, U blijft van Pippi houden.
3: Ja, met, met die context in gedachten, maar uh, ik heb Pipi ook uh, voorgelezen aan mijn kinderen en dat heeft uh, heel fijne gesprekken opgeleverd um, uh, ja, en, en heeft, heeft hen denk ik ook op, op heel veel vlakken verrijkt.
1: Vanessa Joosten, professor jeugdliteratuur aan de Universiteit van Antwerpen, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. dankjewel. Hij blijft verbazen, de naakte molrat. Het raarste dier op aarde blijkt nu ook nog eens dialect te spreken. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Liden.
1: Bioloog des vaderlands, een beauty is het niet, hè?
2: Nee, het is uh, een klassieker in de lijstjes van de lelijkste beesten ter wereld. Hoe zal je hem Naakt, beschrijven? De tanden... Ja, het is een tien uh, centimeter lange naakte roze worst met van die rare lelijke haren op, met heel uh, lelijke tanden, blind ook. Dus uh, niet om aan te zien eigenlijk, naar onze normen. Ja, ja, maar soort... waarschijnlijk vinden zij zichzelf wel aantrekkelijk, dus uh, dat is...
1: Ja, dat ons, geldt ook voor uh, ons, op... hè. Ja. Het, het is een soort piemel op pootjes en het gedraagt zich ook heel bizar...
2: Ja, het is de zoogdierenvariant of de knaagdierenvariant van de mieren en de bijen. Het zijn dieren die in kolonies leven met een koningin en steriele werksters en een paar mannetjes die, enfin, als ze geluk hebben, eens kunnen paren. En dan een taakverdeling. Dus ze gedragen zich in kolonies onder de grond, echt zoals de mieren en de bijen, in hun nesten. En ze, ze worden ook niet ziek, hè? Of ze hebben bepaalde krachten... Het is een zeer bizar. Ze kunnen 30 jaar oud worden, wat waanzinnig lang is voor een beest van uh, die omvang. Hè, maximaal 10 centimeter. Ze krijgen geen kanker, ze voelen geen pijn, ze schijnen niet te verouderen. En dat zou te maken hebben met het feit dat hun DNA een heel, heel sterk herstelmechanisme uh, heeft, dat hun afweer heel sterk en heel specifiek is. Dus enfin, het hoeft niet te verbazen dat er intensief naar die diertjes gekeken wordt, omdat men hoopt er van alles uit te leren ja, voor en hun en eigen ze, welzijn. Ze
1: hebben dus ook een soort van koningin.
2: Ja, er is dus één werkster, dus één vrouw eigenlijk, die, die het alleen recht op de voorplanting heeft en die zichzelf onderscheidt van de werksters door het feit dat ze dus, uh, uh, ja, dus in staat is om te paren en dus de jonge molratjes te laten geboren worden, die dan verder verzorgd worden door de werksters.
1: Niet te geloven. Maar nu is het nieuws dat zij dialect kunnen spreken.
2: Ja, het is een, het is een beetje een bizar verhaal, omdat... Uh, uh, enerzijds, die beesten zijn bijna doof dus die horen niet zo heel goed en waarschijnlijk heeft dat te maken, die leven dus onder de grond in smalle gangen en, en dat die geluiden die ze maken in die gangen te sterk gaan gewoon zodat ze hun eigen gehoor zo goed als uitgeschakeld hebben. Dat is blijkbaar een actief proces in de loop van de evolutie geweest. Maar omdat ze sociaal leven, met, met een honderdtal samengemiddeld in zo'n kolonie, hebben ze ook een zeventiental verschillende roepen en roepjes. En men heeft nu nagegaan in onderzoek met zeven kolonies, in gevangenschap weliswaar, want dat is gemakkelijker te bestuderen, dat de, de, de meest algemene vocalisatie, en dat is zo'n contactroepje, een begroeting, dat is zo'n soort chirp, ja. Een klein, een klein, ja, de hooi-versie
1: van de naakte molrat.
2: Voilà, dat dat koloniespecifiek is. Dus elke kolonie heeft zijn eigen dialectje. En als je bijvoorbeeld adoptiekindjes doet, dus kleine molratjes uit de ene kolonie in de andere gaan plaatsen, gaan die heel snel de lokale taal aanleren. En blijkbaar baseren ze zich daarvoor op wat de koningin zegt. Dus de, de jonkies luisteren naar de queen en adopteren eigenlijk haar taalgebruik. Wat dan geluk is dat wij dat niet moeten doen, hè, want als we allemaal gaan spreken zoals koning Filip, zou dat toch een beetje raar uh, ja. effect geven. Maar <laughs> de molrat werkt daar perfect.
1: Zoals de, de koningin piept, zo piept de hele kolonie eigenlijk. Is dat ja. ergens goed voor? Heeft dat een functie?
2: Dat heeft een functie, omdat men nog niet zo geweldig lang weet dat die molratten effectief wel hun kolonie kunnen verlaten. Het wordt het is lang gedacht geweest dat die niks anders deden dan onder de grond in die tunnels van drie tot vijf kilometer lang. Dat is echt zo'n heel gangenstelsel. Je kunt dat trouwens mooi zien. In Paradise De zo een gehouden, hebben ze zo'n kolonie achter glas zitten. Dus je kan daar goed zien hoe die beestjes functioneren. Oh, dat is een goeie tip. Gaan af... Dat ga ik echt eens doen. Ja. Dat is mooi, hè? dat is echt mooi gedaan. Maar blijkbaar gaan die af en toe toch wel eens naar buiten. Soms probeert een werkster te ontsnappen om dan ergens anders zelf koningin te kunnen worden. Maar soms blijkbaar worden er ook raids gedaan op kolonies in de buurt, waar dat ze dan werksters gaan pikken, jonge werksters gaan pikken, die ze dan meenemen in hun eigen kolonie om daar dan he, dus het vuile werk te moeten opknappen. Kidnapping ja. In, in die context kan het nuttig zijn natuurlijk dat je, dat je weet dat iemand eigenlijk uh, een vreemdeling is, bij wijze van spreken, dat je die kunt onderscheiden van iemand van je eigen kolonie.
1: En die piept anders dus, die hoort er eigenlijk niet bij, of nog niet bij, we kunnen die kidnappen.
2: Ja, voilà. En of als je onderweg iemand anders tegenkomt, dat, dat je dus direct weet, ah, de zinnen van de eigen kolonie, daar moeten we ons geen zorgen over maken, daar moeten we ons niet druk over maken. Dus dat het toch een manier is om ja, de eigen groep eigenlijk te kunnen onderscheiden van, 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 van uh, anderen.
1: Ja, in het wild waar leven zij...
2: Oost-Afrika. Het, het zijn dieren die, die in droge gebieden in Ethiopië en, en Somalië en, en Kenia en zo leven. Dus het is, het is niet, je ziet ze bijna nooit, omdat ze al bijna uitsluitend onder de grond zitten. En als je ze ziet, is het in laboratoriumomstandigheden, omdat ze zo nuttig zijn voor de wetenschap. Maar ze zijn, ze zijn niet bedreigd of niet meer uitsterven ja. bedreigd. Dus ze, ze doen het redelijk goed, blijkbaar.
1: Maar ze zijn dus te zien in Paradise. Hè. Nog één vraagje. Je had, er, je had het voortdurend over werksters... En de koningin, alsof er bijna geen mannen zijn onder de naakte molratten.
2: Ja, er zijn er, maar ze spelen een, een heel mineure rol, zoals bij de bijen ook. Hè. De darren van de bijen, het enige wat die doen is aanwezig zijn en hopen dat ze er op tijd bij zijn als er mag gepaard worden. Iets met die ene koningin dan? Met die ene koningin, ja, iets vergelijkbaars is het geval in, 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 in de naakte molratten. Blijkbaar heeft die koningin zo één tot drie voorkeursmannen waar ze dan alles mee doet wat er te doen valt. En al de rest is quantité negligible een heel ja. verhaal.
1: En wie bepaalt nu eigenlijk wie er koningin wordt?
2: Ja, dat is, een, dat is een, een moeilijke. Het is eigenlijk de koningin die actief via hormonale invloeden haar eigen eh, dochters dus eigenlijk steriel maakt. En blijkbaar is er zelfs een systeem waarin dat men probeert te vermijden dat er de werkster ontsnapt, want als die dan buiten die hormonale invloed komt, zou die dan wel eventueel eh, dus koningin kunnen worden... En in het allerslechtste geval misschien de eigen moeder aanvallen. Bij wijze van spreken, dat blijkt niet zo heel dikwijls te gebeuren. Maar het is toch iets dat een koningin verzet zich toch actief tegen het, het vruchtbaar worden van haar eigen onderdanen. Dus ja. ze probeert toch de monopoliepositie op de voorplanting te bewaren.
1: Catfights onder de grond bij de Naakte Molrad. Ik wil het allemaal eens meemaken. Ik ga eens naar Paradise, denk ik. Maar ze spreken dus hun eigen dialect. Dirk Drouland, dankjewel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Durft u uh, tijdens het thuiswerken wel eens in te dutten tussen twee Zoom-meetings door? Wel, dan moet ik u feliciteren. Want dan bent u eigenlijk goed bezig. Goedemiddag, Inge de Klerk.
0: Goedemiddag. U bent
1: uh, neuroloog en slaapexpert verbonden aan het UZ Antwerpen. En ook auteur van een boek over slapen, De Kracht van Slapen. Mm -hmm. Nu, zou een nieuw Chinees onderzoek aantonen dat dutjes van amper vijf minuten goed voor u zijn?
0: Ja, er zijn heel veel onderzoeken over dutjes die aantonen dat een dutje van zelfs al zes minuten uh, bij jongere mensen dan ook uh, wel degelijk een nut kan hebben voor het geheugen te verbeteren.
1: En wat doet zo'n dutje dan allemaal?
0: Wel, slapen, dat weten we, zeker nachtslapen zorgt ervoor dat bepaalde dingen in het geheugen worden opgeslagen, maar ook dat je het gemakkelijker uit je geheugen kan terughalen. Um, en daar, daar, daar zou eigenlijk inderdaad het nut van een dutje zijn, dus dat je dus eigenlijk een deel... Ja, ik zou zeggen dat je de, de slaap weghaalt uit je neuronen, zodat die een beetje beter functioneren. Natuurlijk, de nachtslaap werkt daar nog altijd het beste voor, maar er zijn degelijk wel aanwijzingen dat uh, dutjes ook als je... vooral, en dat is een Heel belangrijke als je slaperig bent, overdag, dus je moet ook in slaap kunnen vallen, dat dat dan wel een nut kan hebben om uh, je geheugenfunctie te verbeteren of om bijvoorbeeld iets beter ja, te kunnen memoriseren. Voor studenten bijvoorbeeld kan het soms ook nuttig zijn.
1: Dus een middagdutje is perfect voor studenten.
0: Ja en nee, je mag het niet veralgemenen. Er is heel belangrijk dat er een verschil is tussen moeheid en slaperigheid. Als je moe bent, dan kan je niet meer presteren. Als je twee, drie uur gestudeerd hebt, of kinderen die zoveel uren les gevolgd hebben, die zijn moe. Maar moeheid staat tegenover prestatievermogen en los je eigenlijk niet op door slapen. Moeheid los je op door te gaan bronnen, herbronnen, mentale rust, buiten gaan, daglicht opzoeken, een babbeltje doen. Terwijl als je slaperig bent, dat wil zeggen dat je niet meer wakker kan blijven is het logisch dat je ook niet meer kan studeren of niet meer kan presteren, maar dan, 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 dan moet je vechten tegen slaap en dat blijkt ook te gepaard te gaan met een soort van een ontstekingstoestand in je hersenen. En het is dat dat opgelost wordt door slaperheid waardoor dat eigenlijk je brein ook weer beter gaat functioneren. Ja. Dus dat kan nuttig zijn.
1: En dan kan een dutje van amper vijf of zes minuten je brein eigenlijk helemaal rebooten.
0: Ja, blijkbaar, inderdaad kan dat. Moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat het altijd een beetje duurt voordat je inslaap valt. Hè? Dus, dus, dus als je gaat liggen en baf, je valt meteen in slaap, dan ben je misschien wel te slaperig. Dat is ook niet normaal. Soms duurt het tot zeven minuten voor je inslaapt. Dus als mensen willen dutten, dan raad ik altijd aan, zet de wekker op 15 à 20 minuten. Want je moet eigenlijk echt wel het dutje beperken tot maximum 20 minuten.
1: Want anders?
0: Anders ga je naar de diepe slaap. En het probleem is als je diepe slaap hebt overdag. Veel mensen die langer dutten, die kennen waarschijnlijk wel het gevoel dat je overreden bent door een vrachtwagen. Zo word je daaruit wakker. Want diepe slaap maakt jou echt ja, weg van de wereld en dan word je slaap dronken uitwakker. Uh, Slaapinertie noemt dat dan. Je bent dan trager juist, dus dan gaat je geheugen helemaal niet beter functioneren. Dus uh, dat, dat is ook een hele belangrijke. Dus het, en als je zegt, van ik wil gewoon even weg, ja, zitten wekker op 10 of 15 minuten bijvoorbeeld, en dan kan het inderdaad zijn dat je daarna zegt van, wauw, nu voel ik me weer perfect, nu heb ik weer een goede creativiteit, kan ik goed nadenken en goed uh, studeren. Ja,
1: dat, dat is dan de, zo power nap en uh, ja, die is... is bijzonder krachtig, hè? want ook al heb je die nacht maar heel weinig Slapen, dan kan zo'n mini slaapje van 10 minuten, 5 minuten, ja, een enorme boost. Alsof je een hele nacht goed geslapen hebt.
0: Dat lijkt me een beetje sterk gezegd, maar het is zeker zo dat als je de, de sterkste effecten op geheugen uh, met studie, uh, studies zijn diegene waar dat het protocol is, mensen die eerst slaaptekort hebben. Inderdaad, dus als je bijvoorbeeld shiftwerkers, die een vroege shift doen, dat is bijna bij alle shiftwerkers gaat gemaakt, gepaard met een slaaptekort. Dan inderdaad een dutje, dat is krachtigste, het krachtigste effect, ja, zoals je zegt. Ja.
1: De kracht van het dutje. Dank. Ja. Maar wel voorzichtig mee omspringen, begrijp ik.
0: Maximum, maar ja, nooit na drie uur in de namiddag ook niet. Want dan kan je slaap van de nacht gaan verstoren. Ja, weer daarna. En
1: dat is natuurlijk een weg die je niet wilt inslaan. Dankjewel, dokter Inge de Klerk. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van uh, België door de NOS-correspondent uh, Brussel, uh, van, uh, ja, van de NOS natuurlijk, hè? niet alleen maar van Brussel, maar ook van Europa, want jij zit driftig te, te kijken op je, er is nieuws.
4: Ja, binnen op mijn Europa. telefoon, ik zit uh, te kijken naar een contract, namelijk het beruchte contract tussen de Europese Unie en AstraZeneca, dat is zojuist openbaar gemaakt, nou daar zitten... Zoals ik nu laat zien op de telefoon die ik op, omhoog hou... ook zwart gestreepte dingen bij. Dat lijkt vooralsnog uh, vooral over de prijs te gaan die betaald is. Nou ja, oké, okay, daar kun je je iets bij voorstellen. Maar eerst... De Scan, Ik bedoel, uh, het is een contract van 41 pagina's. Leert dat er inderdaad wat AstraZeneca claimt. Dat klopt. Er staat wel op heel veel plekken de uh, best reasonable effort. Dus, uh, dat uh, ze binnen... niet echt
1: verplicht zijn. Om Precies, die, maar als, je moet als, als alles doen wat is. binnen
4: het redelijke ligt. Om uh, ervoor te zorgen dat... Die wat EU... er zijn. Precies. Ja. Maar wat de Europese Unie altijd heeft gezegd. Namelijk um, als er een uh, toeleverancier of een fabriek in België, he, Wallonië kapot gaat of defect is. Dat betekent niet dat wij dan automatisch minder vaccins krijgen... want jullie hebben meer fabrieken, was altijd het argument... waaronder twee in het Verenigd Koninkrijk. Nou, daarvan staat er inderdaad wel redelijk duidelijk, vind ik tot nu toe... dat ook die twee in het Verenigd Koninkrijk volgens dit contract geacht worden, te leveren voor de vaccins die hier gebruikt worden. Dus ja, dat is iets wat nu naar de juristen gaat. Maar dat het openbaar is, dat betekent in elk geval... dat als wij dat met z'n allen gelezen hebben... en Rob Herboud natuurlijk ook... die kan dan vanavond hopelijk wat duidelijker zeggen... wie er nou gelijk heeft in dit conflict. Maar dat lief een geheel terzijde. Het ja, conflict
1: tussen AstraZeneca en de Europese Unie... Ja over de levering van vaccins en wat er moet gebeuren als die levering niet volgens de afgesproken tijd... Er is, of, ja. of dan er juridische wapens zijn om
4: Precies. die af te dwingen. Ja. En dat zal dus morgen de voorpagina's beheersen. Uh, ook in Nederland, daar waar dat de afgelopen weken natuurlijk uh, vooral de rellen waren in Nederland. Nou, Ach, jullie hebben ja. het hier ook over gehad. En ik heb het de hele week met vrienden en bekenden in Nederland over weinig anders. Behalve dan dat iedereen ook tegelijkertijd bezig is met iets wat wij eigenlijk al heel lang niet meer doen. Dat is namelijk thuisonderwijs. He, die scholen die zijn in Nederland dus gesloten. Dus, dus iedereen zit daar nu weer met kinderen thuis... en probeert dat alle ballen in de lucht te houden. En ik prijs mezelf als Nederbel gelukkig dat die dingen hier open zijn. En dat Ben Weijs, maar ook zijn collega in Frans- en Duitsstalige gemeenschappen... dus die die poot redelijk stijf hebben gehouden. En dus die belofte van we gaan er alles aan doen. He, dat was van, van de zomer al, volgens mij, die belofte... En zeker bij het aantreden van een nieuwe regering. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat die scholen niet weer gesloten worden.
1: Het lijkt is toch wel merkwaardig dat de Belgen daar zo aan vasthouden?
4: Ja, merkwaardig. Ik weet niet of het merkwaardig is dat de Belgen... Ja, ja merkwaardig het moment... als je kijkt naar de buurlanden. Nederland, ja. Duitsland, Frankrijk... Er Zijn de scholen dicht. En ook hier de afgelopen week elke dag wel uh, op de voorpagina van de kranten... de discussie daarover. De angst natuurlijk. Hè, uh, het kan de kiem zijn van de derde golf natuurlijk. Hè? Het kan de kiem zijn van de derde golf, is de gedachte. Uh, sowieso natuurlijk op het moment dat jij iets anders doet... dan al je buurlanden, ga je toch ook naar jezelf kijken... van doen we dat wel slim? Maar ik denk, uh, als ik een beetje naar mijn twee kinderen kijk... dat het in elk geval vanuit hun oogpunt heel slim is wat er nu gebeurt... Ik bedoel, je ziet in Nederland zie je toch ook echt de problemen alweer ontstaan. En dus niet de zielige ouders die uh, al die ballen maar in de lucht moeten houden. Maar ook de kinderen die gewoon hun uh, dingen missen. En ik vind dan ook wel dat op het moment dat die druk, die politieke druk uh, groot wordt. En die is af en toe groot op de Ben Weizen van België om het besluit te nemen om de scholen dan maar te sluiten. Druk is in sommige kranten, bij sommige opiniemakers. Nou, die hadden volgens mij de scholen in september al toe willen houden. Um, maar dat, dat, dat getuigt wel van een politieke keuze. Want ja, empirisch materiaal, empirisch bewijs heb je niet. Hè? Ik bedoel, er was begin van deze week is nog gaan kijken van... oké, okay, er zijn inderdaad lijken meer besmettingen op scholen te zijn. Is dat inderdaad wel zo? Of wordt er gewoon meer over bericht? En is dat dan door die Britse variant? En is dat dan dat die kinderen dat aan elkaar doorgeven? Of zijn er meer besmettingen in de samenleving... die dan dus ook via die kinderen op de scholen terecht kunnen? Dus het is een beetje een gok van de Belgische politiek? Ja, een gok. Maar weet je, het lastige is... Um, ik denk dat als je heel eerlijk bent... is bijna alles wat er nu besloten wordt een gok. En dat heeft ermee te maken dat uh, er is vaak onvoldoende bewijs of er is geen. Hè, bedoel, we hebben het met die avondklok in Nederland. Zien we nu een heel debat waarbij er in Frankrijk dan een, 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 een samenhang is tussen de stijging in bepaalde departementen waar ze juist de avondklok hadden vervroegd, hè, zes uur s'avonds avonds al. Ja, juist, ja. nou, juist in die avondklok departementen. Avondklok werkt niet. Avondklok werkt Avond niet. Soms. Is de conclusie in Nederland voor een deel ook in Frankrijk, maar dat de avondklok hier in België toch redelijk gewerkt lijkt te hebben, dat, dat vergeten mensen dan opeens even. En redelijk...
1: Een redelijke avondklok. Hè? Tien uur middernacht in Vlaanderen, tien uur in Brussel.
4: En, maar hij was er al vroeg. Hè? Dus dan, dan kun je zeggen, van, op het moment dat je snel maatregelen neemt... hoef je ze misschien minder draconisch te nemen... om uiteindelijk hetzelfde effect te hebben. Het probleem is alleen, ik heb ook in mijn berichtgeving in Nederland altijd gezegd... het lijkt te werken, ik gebruikte de formulering net nu ook, omdat je moet vaststellen dat er tegelijkertijd andere maatregelen zijn genomen. Dus je, kunt, je hebt niet een soort België, een één op één kopie waar je alles hetzelfde kunt doen, behalve het gokken.
1: Je, je moet gokken.
4: Maar het probleem is een beetje dat dit soort cijfers... daardoor, doordat je dus geen controlegroep hebt... het is geen laboratorium-experiment... is het heel erg lastig om te interpreteren. Vooral ook omdat, en sorry, ik ben van opleiding politicoloog... maar redelijk uh, statistisch onderlegd. Vooral ook omdat twee dingen die tegelijkertijd plaatsvinden nog niet betekent dat het een het ander veroorzaakt. Juste. Die causaliteit is met name heel erg lastig om aan te tonen omdat je daarvoor inderdaad ofwel een heel groot aantal nodig hebt waardoor je gewoon statistische analyse erop kunt loslaten en je je betrouwbaarheidsinterval kunt vergroten ofwel je hebt inderdaad een controlegroep nodig een laboratorium experiment. Ja. Want anders liever kan ik misschien binnenkort de volgende redenering ophangen. We hebben, stel dat die scholen inderdaad dichtgaan. Ben Weitz moet bezwijken onder de druk. En na de Krokusvakantie gaan, blijven de scholen dicht. Iedereen heeft berekend dat rond diezelfde tijd... de Britse variant hier in België dominant is. Dus het ligt in de lijn der verwachtingen... om de, dan een stijging in de aantallen te zien. Ondanks de sluiting. Nee, maar ik kan dan zeggen... Door de sluiting. Door de sluiting van de scholen zitten we nu met extra... Je weet dat het niet waar is. Omdat het zo groteske onzin is. Maar die gelijktijdigheid, door die te signaleren... veronderstel ik een causaliteit. En het is ook heel erg logisch. Ik bedoel, de, het menselijk brein wellicht... en waarom zou het Belgisch brein anders zijn dan andere breinen... is... is gemaakt om samenhang te zien. En niet alleen dingen die tegelijkertijd gebeuren, maar het een heeft altijd met het andere te maken. Ik rek dit gesprek omdat ik bang <laughs> ben voor het examen Vlaams. Ik Daar zit een het... oorzakelijke relatie tussen. Volgens mij wel. En daar gaat het zo vaak mis. En als politicus heb je het daar maar mee te stellen. Kudos deze week voor de minister van Onderwijs, Ben
1: Ja, dus uh, we zitten allemaal in de duisternis. We tasten in het duister. We gokken. We hebben gokkende politici. Maar... En gokkende
4: examinanten. Ja, vlaams. laten we Ga hopen dat even goed gokken. Over
1: gokken gesproken. Juist. Examen Vlaams. Wat is een pietjesbak? <laughs> pietjesbak.
4: Context? Uh, moet je daarvoor spieken? Spel? Café? Oh, ja, nee, ik ben hem wel eens tegengekomen. Ik, ga daar, ik ben heel eerlijk, ik ga daar
1: niet op komen. Het is zo'n achthoekige bak, houten ja, bak, ja. met, met uh, groen vilt bekleed waar je dobbelstenen, dobbelstenen in gooit En die had, dobbelstenen zijn pietjes? Ja, nee, maar ik heb niet eens een equivalent. Ik weet niet hoe je dat anders zou kunnen noemen. Behalve ja. pietjesbak.
4: Nee, ja. heb, heb je dat ooit gezien in Nederland? Ja, 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 dat bestaat wel. Ik bedoel, bij, bij, bij dobbelen, ja, maar... En wat zeg je dan? Kijk, dobbelbak daar, denk ik. Dobbelbak, ja.
1: Tot Denk ik. Weet ik niet. Ik ben niet zo'n... Maar wie dan de okker. pietjes zijn, is mij ook helemaal onduidelijk. Gezost. Gezost. Gehoord in het journaal. Overigens. Ja. Ja,
4: ik moet zeggen, ik ben er met mijn uh, gedachten misschien ook niet bij. Gezost. Gezost. Gezost? Nee. 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 Gezost is mislukt, hè? Ja. ja. Europa
1: is gezost. Ja, dan nou, toch... Nee, zou ik niet weten. Nee, zeg het. Ja, ah, in de maling genomen. Uh, Jos ah. is hier eigenlijk een, een, ja, een eufemisme voor je genitalien. Juist. We zijn gekloot. Ja. Varen. Ja, Vandaar ja. ook ges geschadeld. geschadeld. Jos en charel. Het, het heeft niks met een bepaalde jos of een bepaalde charel
4: te maken. Ik moet heel erg oppassen, want zo, soms zijn dat soort woorden zo lekker... en ook zinsconstructies dat ik bang ben dat ik ze op een gegeven moment... ook in het Nederlandse nieuws ga gebruiken. Want gezost, ik vind het
1: wel heel mooi. Ja, in het, het Vlaamse nieuws wordt het gebruikt. Gezost, zijn we ja. nu Ja. Overigens, uh, nieuws heet van de naald. Pietjes zijn de ogen van de dobbelstenen. Ah, volgens okay. Wikipedia. Oké. Okay. Nog een laatste. Mhm. Mm ik vraag het
4: aan Ja In de context van een plaatje van ik zoek het op Nee
1: Ik vraag het aan moet, Dan moet je eens proberen Maar ik vraag het aan <laughs> vraag, Nee Je moet eens uitproberen Willekeurig iemand op straat vragen. Ik Vraag het aan Wil je met mij gaan is het eigenlijk. Ah. Dat is een tiener gebruik Ik vraag het aan Echt waar? Ja, oh, wat grappig. Ja. Ja. Goed, hè?
4: Zoals mijn dochter dat ooit zegt, dan weet ik dat ik me zorgen moet gaan maken. Iemand heeft het haar,
1: het hangt haar er, gevraagd. Het, het, ja. het hangt ervan af. Als het Alexander Darenberg is bijvoorbeeld, zou ik me daar geen zorgen over maken. 0 okay. op 3, goed bezig. Ja dat hoor,
4: dat gaat lekker.
0: Nieuwe Feiten.
1: Radio 1. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 29 januari 2021. Oh. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u
5: in zijn middagjournaal. Oh. Nieuwe Feiten. Beste luisteraars, ik heb een gloeilamp gekocht die vlak boven een blok hout zweeft. Ik heb er gisteravond bijna drie uur naar zitten kijken. De lamp draait ook nog eens een keer om zijn as heen. Het woord feerie komt in mij op. Om de vijf minuten tikte ik Tanja aan die vlak naast mij zat en ik zei kijk, die lamp die zweeft. Eerst zei Tanja alleen maar ja. Maar nadat ik haar voor de twaalfde keer had verteld dat de lamp zweefde... Zei ze, doe je vinger eens een keer eronder door, kijk of hij dan nog blijft zweven. Luisteraars, ik was al onderweg. Ik deed mijn vinger onder de zweef van de lamp door. En ik zei: Ja, ja, ja. Hij blijft ook zweven, nog steeds. Ik heb dat van jongs af aan. Dat ieder cadeau, ieder voorwerp iets moet hebben waarmee ik een ander dan kan verbazen. Niets vind ik fijner dan praten om de poppen. Vlak voor iemand houden en dan zeggen. druk eens op zijn rechteroog. En dat zo'n pop dan zegt. Auw, mijn rechteroog. Vreemd is dat eigenlijk, dat het gewone nooit goed genoeg is voor mij. Zet mij voor een boekenkast en ik ben meteen op zoek naar een gesigneerd exemplaar van een boek waar er maar vijftien van zijn gemaakt. Gisteren liet ik nog heel trots via mijn telefoon een foto zien van het boek Veertien Etsen van Frans Lodewijk Pannenkoek... voor arbeiders verklaard door Gerard Reven. Ik liet het aan mijn zoon zien. Kijk dan, zei ik. Er zijn er maar heel weinig van gemaakt. Kijk, er zit ook echte Etsen in. Fijn voor je, pap, zei mijn zoon. Hij kent mij ook al 26 jaar. We weten in de familie Dijksoor hoe we elkaar blij kunnen maken. De eerste keer... Dat ik een voorwerp unieker en specialer wilde maken, dat was toen ik voor mijn twaalfde verjaardag een microscoop kreeg. Ik las wat er op de doos stond. Het was Engels. Er stond with light. Met licht. Ik holde naar mijn ouders en ik omhelsde ze. Oh, wat fijn. Het is er een met wit licht. Niet gewoon licht, maar met wit licht. Kijk, het staat op de doos. Wit licht. Ik heb die microscoop jaren gebruikt. Iedere keer als het lampje aanging, dacht ik... het is wit licht, dat heeft niemand. Pas tien jaar geleden... realiseerde ik mij opeens met een schok... dat ik Engels had gelezen. Het was geen wit licht... maar het betekende met licht, with light. Ik belde meteen mijn moeder. Ja, zei ze, dat herinner ik me wel. Dat was zo lief, Nick. Je liet het aan iedereen zien. Je dacht dat het wit licht was. Zo schattig was je toen. Ik vroeg... Waarom heb je me dat niet verteld, dat ik het verkeerd begreep? Mijn moeder was even stil. Ze zei, het was zo mooi... dat jij door één zo'n zinnetje jarenlang blij en trots was. Waarom zou ik dat gaan verpesten? Ik keek graag naar je als je dat lampje aandeed. Luisteraars, ik denk dat dat liefde is. Het mensen gunnen dat ze geloven in iets dat niet bestaat. Had ik u trouwens al verteld dat ik een zwevende lamp heb...
1: Het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.